0: Alles wirkliche Leben ist begegnen. Der Podcast zum Lebenswirklichkeitenprogramm im Bistum Trier. Mein Name ist Carsten Tisch. In dieser Episode Begegnungen in der Wärmestube Saarbrücken. Das ist ein Tagesaufenthalt für Obdachlose und arme Frauen und Männer.
1: Hier ja, ist ganz gut. Ich meine, du hast Gesellschaft. Äh, 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 du hast dein Essen. Du kannst hier gemütlich schwatzen. Das ist echt. Doch, das, das passt alles. Na ja, gut, ab und zu, wie gesagt, es gibt ja auch äh, in der Family Stress. Das so Ab und zu er sich ach, gegenseitig. Der kann den anderen plötzlich nicht leiden oder dies. Gut, dann artet es mal ein bisschen aus. Aber das halt, kann man an Grenzen halten. Das ist kein Thema. Das kriegt man schon unter, unter Kontrolle.
0: Das ist Richie. Nachname, sagt er, interessiert auch keinen. Er wird bald 54, möchte, dass ich ihn duze. Er lebt in einer WG, ist nicht obdachlos. Es ist kurz nach neun und die Wärmestube ist schon ganz schön voll. Wenn man mal woanders das... Wär's. Ja. Ja. Das wird mich leicht laut. Genau. Gerade angekommen ist mir noch ein bisschen beklommen. Fremd zwischen den ganzen Männern hier sind vor allem Männer. Männer, die nach einem Leben auf der Straße aussehen. Genau, wo können wir uns am besten hinsetzen? Da Vor der Tür zur Wärmestube ist ein Hof.
1: Ja, komm mal setzen.
0: Tag, hallo. Da stehen Tische und Bänke in der Sonne. Wir finden auch hier nicht gleichen Platz. Das ist der hat seinen Stuhl da. Komm, lass du. wenn du das zusammenzählst, wie lange in deinem Leben warst du auf
1: der Straße? der Straße? 20 Jahre locker.
0: Wow. Was ist mit deinem Auge passiert?
1: Ähm, das war irgendwann plötzlich weg und seit, seit letztem Jahr und da haben sie Hornhauttransplantation gemacht. Aber ähm, das Ding ähm, nimmt es nicht an, das, das nimmt das Implantat nicht an. Hm. Deswegen. Ich werde dort blind bleiben, macht aber nichts. Ist nicht schlimm, ich sehe da noch. <lacht> naja, warum nicht?
0: Ja. Und was mit der Haut an deinem, <lacht> an deinem linken Arm? Ach das, ach, das
1: wie, nur am linken Arm.
0: Ja. Äh, vergesst es. Überall? Er hebt sein Bein auf den Tisch und schiebt die Hose vom Knöchel hoch.
1: So, jetzt machen wir es gleich mal wieder runter. Schuppenfläche. Ach, das ist, das nennt sich ähm, Viehschuppenhaut. Das ist so ähm, Hautkrankheit, die ist vererbbar. Nicht ansteckend, aber vererbbar. Ja, die habe ich leider von meinem Vater sehr wahrscheinlich geritten. Aber es ist halt Scheißkrankheit. Krankheit. Ja gut, man kann damit leben.
0: Und die hast du schon dein ganzes Leben?
1: Ja, die ist schon geburt an. Hm. Macht nichts. Ich lebe. Ich kann hier mal Bierchen trinken, so. ich weg, ich quatsch, mich wegquatschen. Weg
0: ja. Die Begegnung mit Richie scheint ein Türöffner zu sein. Richie mit seinen 1,65 ist eine Autorität hier. Er hat die Wärmestube vor Jahren mit aufgebaut. Volker Habert, mit dem ich inzwischen zusammensitze, war damals auch mit dabei. Er ist genauso alt wie Ritchie und lebt wie er auch nicht mehr auf der Straße.
2: Ja, da haben wir so Wohnungen. Ja, also halt äh, die Wohnungen, wo man so hat als hartz iv ja Das sind ja, das ist ja, keine, Wohnung, das ist ja keine Wohnungen. das ist
0: <lacht> keine Wohnung? Wieso, wie ist die Wohnung?
2: Also nicht war rot, alt, verlebt. Ja, man lebt sich halt so durch. Ne?
0: Wie kommst du mit dem Putzen klar? Ach
2: sauber mache, ist so sagt muss ich jedes mal lachen wenn ich mich selbst am Putze sehe und da denke ich immer an die frauen mit welcher hingabe die das machen ja und da muss ich beim Putze muss ich dann auch an den mann denken, der mir mal erzählt hat dass er beim bügele unheimlich entspannen kann ja so geht es mir beim putzen also ich lache
0: das Gespräch nimmt seinen Weg. Mal bestimmt Volker, wo es hingeht, mal bestimme ich. So hat er mir erzählt, dass er schreibt, an einem Katzenroman schreibt, über seinen Kater. Er hat auch ein Theaterstück geschrieben, eine Fantasy-Kriminalkomödie, sagt er. Er wüsste auch nicht, was er da genau gemacht hat. Dann frage ich wieder, was ich naheliegend finde, ob er allein lebt und wie er allein klarkommt.
2: Ich kann was mit mir anfangen. Deswegen, wenn so manche sagen, äh, oh, allein, allein, das ist das Herrlichste, was es gibt. Es ist irgendwo kein größerer Luxus für mich, hinter mit der Tür zu machen und abzusperren. Weil, ich gucke auch kein Fernsehen seit über 20 Jahren. Radio dosiert. Ja, ja ich, ich kann an deine Problemen, gut, die doch an nichts ändern. Und dann kann es mich nur aufregen. Na, da gibt es vielleicht die sagen, ah, du musst doch informiert sein. Nee, muss ich nicht. Am besten nicht. Ja.
0: So sieht das Volker mit Frank Durwald, denn auch wieder draußen im Hof kommt das Thema gleich nochmal, wie es ist, alleine zu leben. Haben Sie Freunde hier?
3: Nö. Ja. Also es gibt vielleicht Freunde, die sich Freunde nennen halt, sagen wir mal Geld hat halt, aber das andere halt nicht. Wer braucht Freunde? Brauchen Sie Freunde? Nee. Es gibt keine wahren Freunde. Es gibt keine Freunde. Ja, wenn Sie mal eine Kontaktliste sehen von der Sim-Karte, die ist leer. Da steht nichts drauf. Halt. WhatsApp ist leer. Ähm, Facebook ist auch komplett leer. Ich brauche keine Freunde. Was soll ich mit Freunden anfangen?
0: So lebt er seit Jahren im Wald, in einem Zelt im Wald. Zweieinhalb Stunden zu Fuß von der Wärmestube, sagt er. Inzwischen ist er dabei, seine Geschichte von vorn zu erzählen. Angefangen bei seiner Kindheit im Sauerland.
3: Und dann ähm, habe ich mal Scheiße gebaut öfters halt. Mit 13 hat es angefangen halt. Das heißt, so, ich habe so Geld geklaut von meinen Eltern, damit Zigaretten gekauft, keine Ahnung was gemacht halt. Ja, und dann da bin ich halt irgendwann mal abgerutscht halt. Und dann bin ich halt gekommen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Maßberg, die Landespsychiatrie. Das war für schwer Erziehbare, für drei Jahre. Dann bin ich mit 18 rausgekommen, weil ich ja volljährig war. Halt. Dann konnten sie mich nicht mehr behalten.
0: Und wieso Psychiatrie?
3: Äh, weil ich mal von zu Hause abgehoben bin. Halt. Und das Jugendamt hat das als letzte Ausweis, äh, Ausweichmöglichkeit angesehen. Und haben Sie eine Diagnose dazu? Nö. Ja. Das Jugendamt sagte halt, ja, die kann man nicht zähmen oder keine Ahnung, was halt. ab da rein halt, äh, das ein Stück rein. Ja. dann schauen wir nicht rein. Wie war es
0: dann? Bin ich geschlossen.
3: Wie im Knast, also Panzerglas halt, Stacheldraht über den Zäunen. Können Sie mal reingehen halt, das kann man besichtigen. Die Häuser noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Cool. Und ähm, wenn man sich nicht benommen hat, halt, hat man halt so Beruhigungsmittel gekriegt, so kleine Tabletten halt, ich weiß nicht mehr, die heißen halt. Auf jeden Fall hockt man dann da, und dann läuft der Sattel raus. Halt.
0: Ein merkwürdiges Gespräch zwischen Sprechen und Widersprechen er möchte das schon erzählen, aber es scheint ihn auch zu provozieren, dass er das tut. Auf die Art haben wir dann über alles Mögliche geredet, über Handys und Pornos, über Ostberlin und Westberlin. Und ganz anders ist es dann mit Arno Gölln. Arno, auffällig gepflegt, frühstückt er drinnen am Tisch, ist sofort bereit mit mir zu sprechen. Genau das Gegenteil von Frank er wirkt fast bemüht, nimmt sich auch gleich die Sprecherrolle für den ganzen Laden, als wäre er hier der Gastgeber.
4: Die meisten Leute, die hier sind, die haben leider auch ein kleines Päckchen, sag ich mal, zu tragen. Manche haben erst den richtigen Weg noch nicht gefunden. Aber man kriegt hier auch von der Mitarbeiter sehr viel Hilfe, Unterstützung. Also wäre die nicht hier. Ich müsste viele sagen, ich muss einfach so sagen, hält die zu Hause wirklich gar nichts, dann von Familie oder so. Und, ähm,
0: Arno Gölln ist 39, wohnt in Burbach und hat sich gerade noch ein Brötchen mit Käse geholt.
4: Und äh, manche sind auch psychisch hier, ein bisschen krank, sage ich jetzt mal. Ne? Und... Ähm, die nehmen Medikamente halt was sie brauchen so damit sie auch klarkommen. es gibt auch noch äh, höher, also klasse Höher sagen wir mal, schlimmer jetzt ja? also heute haben sie eigentlich ein ganz normaler ruhiger Tag hier getroffen der ist eigentlich heute morgen Montagsmorgen ist immer also ab 9 nur Frühstück Halb neun, 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 also neun Uhr Frühstück, kostet 50 Cent dann nur, Mittagessen 1 Euro, also kann man eigentlich gar nichts sagen und
5: ähm, ich
4: verstehe nicht, warum manche Leute dann immer sagen, da, äh, schlecht, ja, schlecht, dann können sie doch der essen, wenn sie sagen, immer nur schlecht, ja, schlecht, ne, also, ja. Also äh, die Leute, wäre in einem anderen Bundesland vielleicht früher, wenn es sowas gibt, weil in manchen Bundesländern gibt es das ja gar nicht, so wie hier. Muss man auch mal so sehen. Aber das sind die meisten Leute ja gar nicht, weil die meisten Leute, die gehen hin und äh, gucken halt nicht in der Nachricht nach oder was weiß ich, halt entwickelt sich nicht oder, oder doch schon entwickelt sich schon natürlich, aber in eine andere Richtung halt dann hin, ja. ja.
0: Stellt sich raus, dass er viele Jahre in Haft gewesen ist wegen Drogen- und Beschaffungskriminalität.
4: So, äh, ich bin das erste Mal zum Beispiel straffällig geworden mit 12 elf und dann mit 14 in Haft und dann seitdem durchgehend halt, äh, war zwar raus schon mal, aber elf, ja, sechs Monate, so lange Zeit halt.
0: Ähm, was hast du für Drogen
4: genommen? Äh, Heroin, Polyamidon und äh, Heroin. Also Heroin, Kokain. Also ich war polytoxel also Ich habe eigentlich so gesehen, durchgehen, also durch, durch und durch alles genommen früher. Nur jetzt äh, ist es halt so, dass das auch so und so limitiert ginge Und ich wollte auch so und so nicht mehr, weil äh, mit dem Leben habe ich abgeschlossen und möchte jetzt ein neues Ziel. Und ich
0: ahne, worum er sich bemüht, kommen. welches Bild er vermitteln möchte. Das Bild von jemand, der einen Neuanfang macht. Gesagt, ich habe ich habe leider noch ein kleines Problem. Na, das
4: ist hier das mit dem Alkohol. Ich war vorher auf Wodka gewesen, ja, stark alkoholisiert, also habe damals auch noch 60 Kilo mehr gehabt, muss ich dazu sagen. Jetzt mache ich nur noch Sport, ne? Du jetzt war auch nur was trinken, aber am Tag ein Bier und habe mich dann komplett komplett umgekrempelt wieder in mein Leben und habe dann angefangen einfach Sport zu machen. Und Sport ist halt einfach so. Das wechselt einfach der Leben komplett, hat mich dann auch wieder davon vom Schnaps weggebracht, weil ich habe am Tag drei Flaschen Schnaps getrunken. Und, ja, und das war halt alles nicht so gut. Und daher sage ich, bin ich jetzt froh, dass es jetzt so ist, wie es jetzt schon ist. Und äh, ja. Ich bin halt jetzt auf dem guten Weg. Und das alles nur hier durch die Stube, durch die Wärmestube.
0: Wärmestube, die Klaus Birkenberger leitet. Er ist der Leiter hier. Ihn hatte ich schon draußen gesehen. Da war ich noch nicht drin. Um die 50, breites Kreuz, kräftige Hände, intensiver Blick. Er war gerade dabei, eine Lebensmittelspende aus dem Auto von einem älteren Ehepaar auszuladen. War eine herzliche Begrüßung. Aber ich habe sofort gespürt, der Mann ist nicht der typische Sozialarbeiter. Bei aller Herzlichkeit, der ist bestimmt kein Wärmeflüsterer. Beim Rauschen des Klimageräts in seinem Büro erklärt er mir, wie hier der Hase läuft.
6: Aber man muss halt auch immer sagen, wenn man überlegt, was wir am Tag knapp zwischen 100 und 120 Personen hier haben, dauerhaft oder auch nur kurzweilig, sind die, die Aktionen oder die Entgleisungen sehr gering. Liegt aber auch daran das ist jetzt nicht so, dass ich hier das harte Regime führe, sondern die Leute wissen, es gibt vier kleine Spielregeln, wenn sie sich daran dran halten, haben sie eine gute Zeit und wenn sie irgendwas von den Vieren äh, nur ansatzweise anschrammen, dann haben sie ein großes Problem, dann müssen sie nämlich gehen. Und dann ist die Frage, wie lange sie gehen müssen. Gehen sie nur für einen Tag, sage ich mal, dass so ein klassischer Hausverweis, gibt es ein Hausverbot, das geht maximal sechs Wochen und sechs Wochen, je nachdem, wann ich den rausschmeiße, tun richtig weh. Und es gibt keinerlei Anlaufstellen, wo sie sonst hinkommen. Ich sage mal, wir sind so die letzte Bastion, da sind sie überall anders schon rausgeflogen am Hausverbot. Bei uns ist das, wir sind da manchmal ein bisschen tiefer entspannt, weil ich ja auch weiß, wo die Leute herkommen. Und bei uns im Gästen spielt halt ganz oft Mut, Angst, äh, Trauer, Scham, Hass. Das sind alles Schlagworte und es betrifft trotzdem viele unserer Gäste, die hierher kommen jeden Tag weil sie das draußen irgendwo erleben und irgendwo muss ich es entladen. Und manchmal entlädt es sich halt hier, wenn man hier jemanden trifft, den man vielleicht in der Nacht bei einer anderen Situation getroffen hat und das nicht so gut ausgegangen ist. Und wenn ich ihn hier natürlich treffe, ist das, was so nachts passiert ist, nicht unbedingt aufgehoben, sondern es geht hier weiter.
0: Anfangs hatten wir gescherzt, hatten wir Witze gemacht, weil gerade Frühstückszeit war, ob er hier der Frühstücksdirektor ist. Er hat nur gelacht. Und er ist wirklich das Gegenteil, das ist mir jetzt auch klar. Als ehemaliger Berufssoldat schätzt er Regeln und er kann die offenbar auch durchsetzen.
6: Wie gesagt, wenn du dann, wir haben auch zum Beispiel, <lacht> habe ich in der Zwischenzeit so, wenn die Leute wirklich meinen, sie müssen sich körperlich wehtun, was ja hier in der Wärmestube nicht funktioniert, dann sage ich mal, komm, geht vor die Tür, geht euch boxen, wenn ihr fertig seid, ruft da und dann versorgen wir die Wunden. Und das geht auch manchmal. Das ist der ganze Druck rausgeholt und dann sitzen sie hier noch zwei Stunden lieb und nett nebeneinander. Der eine blaues Auge, der andere hat die Nase angebrochen. Aber dann ist wenigstens gut.
0: Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, wie die Rollen in der Wärmestube verteilt sind. Wenn die Regeln für den Rahmen sorgen, was ist mit dem Inhalt? Dafür musste mir noch Rebecca Miles begegnen. Wie viel sich um die Sozialarbeiterin dreht, hatte ich schon mitbekommen. Sie hat auch erstmal wieder keine Zeit für mich. Sie spricht gerade mit einem der Besucher der Wärmestube. Sie sitzen links vom Eingang an einem Tisch. Die Sonne steht schon ganz schön hoch. Es ist so ein blinzelndes Gespräch. Er dreht sich eine Zigarette. Sie sitzt ihm seitlich gegenüber. Sie, Die Sozialarbeiterin dreht auch.
4: Wenn ich nur, nur Hugo
5: nichts mache... Ja, ich habe Feuer. Wenn ich nur Hugo nichts mache... Dann es nicht besser. Ja, Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Das ist immer, das ist
6: immer so. so. Das hat
5: mein Vater immer gesagt. Das ist auch hat recht recht. Die Pür, hat recht
6: Aber die meisten fangen dann an, sich zu viel zu bewegen. Und die Gelenke machen das im Alter nicht mehr so mit. Ja, gut. Ja. Da muss man auch
5: schon aufpassen. Gymnastik, Gymnastik hat sich gut angehört. Das, ist den Fall, ah, ja, ja. das
6: was ich noch machen kann an, was, was geht? Halt. Also Fahrradfahren Rund, Rund, und so. nee, fahrradfahren.
5: Nee, nee, fahrradfahren. Nee, machst du nicht. Ja. Ja.
6: Wenn ich fahre, wenn ich schon ja äh äh in der Hüfte. Und wenn so. du mit dem Fahrrad hinfallst und falsch auf die
5: Prothese, ja, dann, du dann die machst du das gerade. Ich gehe lieber zu Fuß. Jo. Dann falle ich wenigstens auf die Schnitz. Ja, und da bin. ist nicht Schad drum. Gell? Ja, aber aber <lacht> du fährst, wenn du zu Fuß gehst, nicht mit dem Bus fährst, hast du ja auch Bewege. Jo. Jo,
2: jo, jo. Ja. jo. Ich bin früher viel Fahrrad
3: gefahren und so. Also.
5: Jo.
0: Schließlich erwische ich sie noch. Und dann ist es auch gut, dass es ganz am Ende passiert, weil sie richtig was auf den Punkt bringt für mein Gefühl. Sie sagt, sie gehe auf Erkundungstour mit den Leuten. Wo bist du gerade im Leben? Wo willst du hin? Dass Liebe der Sinn des Lebens ist, würde sie ihnen gerne mit auf den Weg geben. Sozialarbeiterin hat Rebecca Mieles mit Hand in Klammern auf ihre Visitenkarte geschrieben. Sie sagt, ich bin hier Wegbegleiterin.
5: Äh, aber es obliegt, äh, der Person selbst zu entscheiden, ob wir dann den Weg gehen, wo ich vorschlage oder den anderen. Und äh, wenn wir jetzt äh, uns in eine Negativspirale reinbewegen, heißt das halt auch wiederum nicht, dass ich abspringe, sondern ich bin weiterhin da. Ganz egal, wohin das Ganze geht. Äh, äh, zum Beispiel auch bis zum Hospit. auch das ist schon passiert. Also äh, habe ich auch schon Leute bis dorthin begleitet oder dass halt Leute einfach gestorben sind aufgrund von... Alkoholabuses oder so, weil sie halt einfach nicht schaffen, vom Alkohol wegzukommen. Aber ich bin trotzdem da. Also ich, das meinte ich halt auch mit dieser Liebe, die ich halt gebe. Ich bin halt einfach für die Person eine standhafte Person, die neben denen steht. Und als Wegbegleitung, also nicht nur ich begleite die Person, sondern die Person begleiten mich natürlich auch auf meinem Weg. Also das ist natürlich auch mein Weg, den ich mit denen gehe. Und das finde ich halt... Sehr spannend und äh, für mich auch selbsterfüllend. Also, es bringt mir sehr, sehr viel. Also, ich äh, wachse daran sehr. Also, und hier in der Wärmestube bin ich für mich selber auch äh, wahnsinnig gewachsen. Also, ich habe äh, meinen Klienten oder meinen Gästen äh, sehr viel zu verdanken.
0: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Der Podcast zum Lebenswirklichkeitenprogramm im Bistum Trier. In dieser Episode Begegnungen in der Wärmestube Saarbrücken. Ich bin Carsten Tesch. Das Programm Lebenswirklichkeiten ist ein Projekt vom Caritasverband für die Diözese Trier zusammen mit dem Bistum Trier in Kooperation mit dem EDPFV, gefördert von der Aktion Mensch. Informationen zu den Begegnungsangeboten gibt es im Netz unter lebenswirklichkeiten-trier.de.